0: Chile, o țară despre care românul știe destul de puține, în general stereotipuri, că se întinde de-a lungul anzilor, ca o națională de fotbal bunici, o pasăre simbol condorul și ca o vinuri bune. În acest episod dedicat vinurilor chiliene, o să povestim un pic despre istorie, ca să ne lămurim cum a ajuns vița de vie în Chile sau de ce filoxera nu s-a atins de potgorile de acolo. Povestim și despre geografie, ca să știe toată lumea unde se află deșertul Atacama, povestim despre business și viziune și explicăm de ce nu s-au panicat cilienii când și-au pierdut locul în top 3 exportatori de vin în Statele Unite. Și o să vorbim despre vinurile din Chile, ce soiuri produc, ce le face deosebite și, evident, cum a fost redescoperit Carmenere, un soi originar din Bordeaux, considerat pierdut timp de peste 100 de ani. Sunt Geo Iordache și vă spun bun venit la un nou episod al podcastului Intervine. Chile se află pe țărmul vestic al Americii de Sud, iar topografia țării izolează și protejează podgorile de vitregia naturii. O să intrăm în detalii un pic mai încolo. Până atunci gândiți-vă la o fâșie de pământ îngustă, în medie de 160 de kilometri și lungă de 4.400 de kilometri, adică din România până în Pakistan. Soiurile de viță de vie europene au fost aduse în Chile de către conquistadorii și misionarii spanioli în jurul anului 1554, cel mai probabil vițele proveneau din viile deja plantate în Peru și includeau așa numiții struguri negri obișnuiți pe care Hernan Cortés îi adusese în Mexic în 1520. Această varietate de struguri este strămoșul soiului Pais, care avea să devină cel mai plantat soi din Chile, cel puțin până la începutul secolului 21, când a fost depășit de Cabernet Sauvignon. În secolul 16, preoții ezuiți cultivau viile și foloseau vinul pentru împărtășanie. În principal, da, probabil găsiseră și alte țări. Pe perioada ocupației spaniole, producția viilor a fost strict controlată, pentru că cilieni erau obligați să cumpere vinurile aduse din Spania. Ok, au spus cilieni, da, măcar lăsați-ne să exportăm în Spania vinurile noastre. Schimbul a funcționat vreo sute de ani, până în 1641, când spaniolii au interzis coloniilor Chile și Peru să exporte vinuri în Spania, ceea ce a afectat puternic podgorile locale. Pierderea pieței spaniole a creat un surplus uriaș de struguri. Localnicii au găsit însă soluția. Au transformat struguri în pisco și aguardiente, niște băuturi puternic alcoolizate undeva între 29 și 60 de grade. Nici nu vreau să mă gândești ce dezmăț era acolo. Cu toate acestea, se producea și destul de mult vin, pentru că cilienii, popor mândru și nesupus, nu erau evident de acord cu restricțiile spaniolilor, Și nici nu le plăceau vinurile acestora, oxidate și acrite pe parcursul lungilor călătorii din Europa până în America de Sud. Pa mai mult, au prins curaj și au început să exporte vin în Peru. Toată afacerea a funcționat bine până când un transport a fost interceptat pe mare de renumitul corsar englez Francis Drake. Când a aflat regele Spaniei, nu s-a supărat pe Drake, dar s-a făcut foc și pară pe supușii săi chilieni, așa că a decis distrugerea viilor din Chile. Partea bună e că cilienii au ignorat în mare parte ordinele și nici autoritățile spaniole de la fața locului nu s-au obosit să le ducă la îndeplinire cu prea mare strădanie. Așa că în cea mai mare parte viile au rămas. L-am întrebat pe Mihai Nicolici de la Private Wine cum sunt văzute și apreciate vinurile ciliene în ziua de azi.
1: Păi, uite, vezi tu, Chile este considerat ca și celelalte zone în afara Europei ca fiind lume nouă din punct de vedere al vinificării și al vinurilor. Aș consider, vinurile de Chile sunt vinuri de lume nouă. Chile a evoluat, asta e foarte important, Chile a evoluat continuu, de la o treabă care făcea vinuri doar pentru consumul intern și beau doar local, până la ceea ce este acum, aș putea folosi un termen, sună un pic bombastic, însă acela de cucerirea pieții, pieților internaționale. Pentru că există o, un, un, un volum foarte mare de vin cilian care a pătruns inclusiv pe teritoriul european. Deci, cum stă, stă foarte bine la capitolul vinuri, chiar a ajuns un uh, producător de băgat în seamă.
0: În secolul 20, climatul politic instabil, cumulat cu reglementările birocratice și taxele exagerate, au întârziat dezvoltarea industriei vinului în Chile. Înainte de de 1980, majoritatea vinurilor ciliene erau considerate de calitate slabă și erau consumate local. Percepția s-a schimbat ușor-ușor, lumea devenind mai conștientă de viticultura ciliană, iar investițiile străine crescând de la an la an. Începând cu anii 90, vinificația locală a început să beneficieze de tehnologie avansată iar Chile a căpătat reputația unui producător de vinuri de calitate premium la prețuri rezonabile. Citeam undeva că în anul 2000 Chile a devenit al treilea exportator pe piața din Statele Unite.
1: Pe piața din America, da. da.
0: Evident după Franța și Italia, că ei sunt primii doi. În ziua de azi ei au ajuns pe locul 4 pentru că i-a depășit Australia, dar între timp focusul producătorilor din Chile s-a mutat către exportul către alte piețe majore, Marea Britanie, Japonia. Deci, iată cât de importantă e viziunea asta și coordonarea unei industrii naționale. Correct. Cum stăm noi în România? Pentru că mulți producători de vin spun cu regret că fiecare luptă pentru el, că nu avem viziune, nu avem coordonare. Ce-am putea să învățăm de la, de la cilieni?
1: Geo, din păcate, și vreau să accentuez chestia cu din păcate, noi am avea de învățat multe de la foarte mulți. Sigur, de la cilieni am avea, din punctul de vedere, de învățat destule. În primul și în primul rând, cred că majoritatea țărilor care ne înconjoară enologic vorbind, au înțeles ce înseamnă colectiv, dar nu colectivizare așa cum a fost în 1948-1949 în România, făcută cu biciu, cu forța, cu, mă rog, tot felul de traume cu morți și așa mai departe ci volitiv, adică faptul că oamenii vor să se asocieze într-o formă astfel încât să aibă o putere mai mare din ce privește discuția noastră puterea de a vinde respectivul vin pe alte piețe din acest punct de vedere eu înțeleg că tu mai vorbi cu niște producători sau în fine ai aflat de niște producători care cu regret spun chestia asta dar tot cu regret aș vrea să spun eu că producătorii români Unii cu alții nu se înțeleg aproape deloc. Producătorii români ajung la niște chestii care sunt de-a dreptul hilare și ne facem și de basme pe afară, deși asta, hai să spunem că poate cel mai puțin contează, dar nu avem niciun rezultat pozitiv. Producătorii români nu se coalizează. Dacă am avea ceva de învățat, poate de la Chile, ar fi exact chestia asta. Uite cum ăștia, adunându-se grămadă, au reușit să iasă pe piețele internaționale și să ajungă pe locul 3, în fine 4 în uh, Statele Unite și acum să se ducă pe piața Marii Britanii, care atenție Geo, este una din cele mai competitive piețe uh, din lume în acest moment. Nu există producător de vin care să nu vrea să intre pe piața Marii Britanii. Din simplu motiv că englezii încă nu-și fac vinurile lor proprii, spunând că pentru că dacă mai continuă încăzirea globală, o să își facă și ei vinuri probabil, știi?
0: Bine, nici nu știu dacă au pune să cultive ei pe acolo.
1: Deocamdată dată n-au, de... dar, dacă, dar dacă se încălzește clima și o să vină căldura pe la ei pe acolo, vor avea. Dar în fine, până atunci au o piață foarte competitivă. Da? Deci Londra este cea mai competitivă piață din lume. Sigur, Hong Kong, după aia, în fine, Japonia, China.
0: Jean-Michel Bursicot e probabil cel mai cunoscut ampelograf din ziua de azi. Ampelograf. Sună cool, Nu? Dar ce e un ampelograf? Conform dicționarului, e un expert în studiul și clasificarea genurilor, speciilor și soiurilor de viță de vie. Ok, și ce a făcut Bursico deosebit? Păi, în noiembrie 1994, omul a fost invitat în calitate de expert la niște conferințe în Chile. Într-una din zile, niște producători l-au invitat să viziteze o podgorie unde i-au arătat, printre altele, și o parcelă cultivată cu merlo, care era în mare avânt în anii 90 în lumea nouă. Uitându-se mai atent, Bursico a observat că frunzele tinere din vârful lăstarilor erau portocalii, forma frunzelor nu era de Merlot, și așa mai departe. Și-a dat seama care în fața sa ceva ce văzuse până atunci doar în cărți. Un soi francez considerat pierdut odată cu invazia filoxerei din secolul 19. Carmenere. Carmenere este considerat unul dintre cele șase soiuri roșii originare din Bordeaux, alături de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot și Malbec. Cilienii îl cultivau de multă vreme, considerându-l un soi mai deosebit de Merlot și chiar așa era și cunoscut de iubitorii de vin, Merlot de Chile. Probabil că în perioada prefiloxerică, atunci când în Chile s-au importat mulți butași de Cabernet și Merlot din Franța, printre ei s-au strecurat din greșeală și câțiva din acest soi, carmenere. Soiul a supraviețuit și a prins rădăcini în Chile, deși în restul lumii era considerat dispărut. Ca urmare a descoperirii ampelografului, ah, ce elegant, sună, nu? Am pelografului Bursico, Departamentul Agriculturii din Chile a recunoscut în 1998 Carmenere ca pe o varietate distinctă, iar Chile a căpătat o semnătură aparte în lumea vinului. Argentina e recunoscută pentru Malbec. În cazul statului Chile, tu, de exemplu, la ce soi te gândești?
1: <laughs> Eu mă gândesc la carmenere și cred că la carmenere se gândesc și foarte mulți dintre cei care ne ascultă și cei care se ocupă de vin. Dar partea foarte interesantă este că cel mai cultivat soi în Chile nu este de departe carmenere, ci cabernet sauvignon. Cabernet sauvignon este soiul pe care chilienii îl cultivă în proporție foarte, foarte, foarte mare știi? E, dar dacă ar fi să identific uh, uite, hai să spun uh, acum care sunt primii, primele șapte soiuri în ordinea importanței în uh, Chile, sunt Cabernet Sauvignon Chardonnay, Sauvignon Blanc cele două bord, uh, blenduri de Bordeaux, adică Carmenere, ăsta, pardon, scuză-mă iar ne iau uh, exegeții la <laughs> întrebări uh, uh, <laughs> Cabernet Sauvignon și Merlot așa Carmenere este de-abia pe locul 5, vine apoi sirap, pinoar și mă rog celelalte. Deci iată că, deși mie îmi spune carmenere și multor le spune carmenere, când zici de Chile din punct de vedere enologic, carmenere totuși e pe locul 5 în Chile ca și plantații.
0: Asta ca volume, probabil din punct de vedere al calității s-ar putea să aibă niște vârfuri acolo.
1: Știi ce se întâmplă? Carmener ăsta e un soi care a migrat din Franța, adică a plecat din Franța, este unul din soiurile care făcea blendurile de Bordeaux. Înțeleg că francezii au reînceput plantarea carmenere pentru că și-au adus aminte că e al lor, dar la un moment dat îl pierduse total, adică cred că plantațiile mai erau câteva foarte puține în Franța. Astfel încât soiul ăsta a făcut, s-a climatiz, aclimatizându-se extrem de bine în Chile, are niște expresii spectaculoase carmenere și atunci nemai fiind în Franța, nemai fiind până în altă parte, cilieni ăștia l-au importat ca fiind al lor și îl, îl promovează în felul ăsta știi, aici venim puțin că să revenim la întrebarea ta cu sau aia cu ce putem noi învăța vezi tu, și noi putem să învățăm niște chestii și de aici adică, spre exemplu există tămâioasa românească despre care am mai drept dintre traci din punct de vedere enologic spun că, domnea nu e românească, să românească, este muscat de Alexandria sau în fine înrudit cu muscatul de Alexandria, drept pentru care hai să terminăm să-i spunem că e al nostru. Uite, vezi, cilienii n-au problema asta. Nici nu zic că Carmenere s-a născut pe pământ cilian, dar ei nu-și pun această problemă de a fi mai de decât trebuie, știi? Noi o avem.
0: Pentru că tot ai vorbit de Franța. Se simte vreo asemănare între vinurile chiliene și cele
1: franțuzești? Nu. Aproape deloc. La marile vinuri chiliene, diferența față de cele franțuzești este notabilă. Ele nu pot fi încurcate, sincer, să fiu una cu alta. Că producătorii veneau și enologii veneau în principiu din lumea veche și au venit și pe continentul ăsta, Da, așa este și au venit cu niște influențe, dar știi cum se întâmplă chestia asta? De câte ori niște oameni emigrează, că până la urmă au emigrat, asta s-a întâmplat. Ei se adaptează și locului, știi? Adică, deși probabil că inițial au vrut să facă niște vinuri, cum le știau ei că trebuiau făcute în Franța, în Bordeaux sau pe unde mai erau, s-au adaptat și în timp vinurile sunt foarte, foarte diferite. A deci, în ciuda
0: originilor comune, da, da, diferența da. Se, se simte. Bine,
1: acum, așa cum am vorbit de atâta vreme, Joe, noi toți ne tragem din Franța, enologic vorbind, da? Adică, da. Da, cam de acolo am plecat cu toții, într-o formă sau alta.
0: Cunoscătorii spun că Cabernet vignon făcut în Chile are niște tanini mult mai, mai soft și. Că și-au dezvoltat un stil total diferit de a
1: vinifica acest soi. Da, așa este. Cabinetul Sauvignon este mai delicat, nu, mai delicat, mai rotund, de să spunem așa. Dar, vedeți, asta ține foarte mult de poziționarea și de geografia și, respectiv, clima statului cilian sau a țării, care este. Se spunem, unică, are niște caracteristici foarte interesante, care, aceste caracteristici, fac vinurile astea să fie cu totul altfel decât ne așteptăm să le găsim, cel puțin asemănându-ne cu asta în Europa. Adică, Chile are o lungime, este o fâșie așa îngustă ca o sabie, are o lungime de 4400 de kilometri de la nord la sud. E fantastic, imens, imens. Din această lungime, aproape 1000 de kilometri o reprezintă zona propice viticulturii. Sigur, lățimea acestei, acestei benzi nu este extragerat de mare. Este o câteva sute de kilometri maxim între Oceanul Pacific și Anzi.
0: Sau da, undeva până, până în 200 de kilometri lățime. Absolut,
1: sau? absolut. La nord, Chile are o o care se numește Atacama, este deșertul Atacama, una din cele mai uscate zone de pe pământ. La sud are țara de foc, arhipelagul înghețat. Patagonia, cum mi se mai spune. A Patagonia, da. La vest, Pacificul și la est, fortăreața anzilor, munții aceia, care fac niște chestii foarte, foarte importante pentru viticultură, știi? În primul rând, pe partea de Pacific, există ceea ce se numește curentul Humboldt, Curentul Humboldt este un curent care pleacă din sud, de-a lungul coastei statului cilian, și se întoarce în zona tropicelor, o ia înapoi, da? spre sud. Această treabă face ca toată coasta asta să fie răcorită, pentru că curentul ăsta vine cu aer foarte rece din sud, așa? vine și de-a lungul coastei respective răcește, pământurile și în cazul, pentru că vorbim de vie, răcește uh, viile. Foarte, foarte importantă chestia asta. Da? Uh, viile au nevoie de căldură, dar din când în când, seara, mai cu seamă au nevoie de o coborâre a temperaturii. Și iată că acest uh, curent Humboldt face această reglare termică. Anzi pe de altă parte, reglează uh, și formează precipitațiile. Datorită înălțimilor foarte, mare, foarte mari, uh, norii nu trec de cele mai multe ori de ei și atunci se realizează, niște, se realizează un climat care este absolut spectaculos pentru vinificație, în primul rând. În ciuda
0: legăturilor politice cu Spania, istoria vinului din Chile a fost profund influențată de francezi și în special de modul de vinificare din Bordeaux. Înainte de epidemia de filoxeră, mulți proprietari de vii au călătorit în Franța și au adus cu ei viță pe care o plantat-o în podgorile lor. Printre primii importatori s-a numărat Silvestre Erazuriz, care a dus în Chile Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Sauvignon Blanc și Semillon. Mai mult, acesta a angajat un enolog francez care să supravegheze plantările și să producă vin în stilul bordolez. Apariția Filoxerei, care a fost un dezastru pentru Europa și în special pentru Franța, a reprezentat un eveniment fericit pentru industria vinului din Chile. Cu viile distruse, mulți vinificatori francezi au trezit fără slujbă, așa că au plecat în număr mare peste ocean în America de Sud, ducând cu ei experiența și tehnicile perfecționate timp de secole. Datorită poziționării geografice aparte a statului Chile, protejat din toate părțile, filoxera care a decimat majoritatea podgorilor lumii nu s-a atins de viile chiliene. De fapt, Chile e singurul producător major de vin care n-a avut vreodată filoxeră. Țara găzduiește astfel unele dintre cele mai vechi vițe de vie nealtoite, plantate direct pe rădăcinile lor.
1: Dar oarece ce influență are vechimea unei vii asupra calității vinului? Când am stabilit noi doi că vorbim despre Chile astăzi, m-am interesat și eu la niște oameni mai cunoscători decât mine sau în fine, care au mai multe informații decât am eu pentru că mi se pare că așa e normal să facem. Și am întrebat doi enologi, l-am întrebat pe Oliver Bauer și pe Gabi Lăcureanu exact despre această chestie, adică ce influență are faptul că Viile sunt neatacate de filoxeră, așadar neatacate de filoxeră înseamnă că sunt pe și pe rădăcinile lor clasice, nu e nevoie de altoire. Pentru cine nu știe ce înseamnă filoxera, e o gânganie care mănâncă rădăcinile plantelor, rădăcinile viilor, mai puțin rădăcinile uh, viilor americane și atunci au fost importate în Europa cel puțin unde a fost prăpăd au fost importate aceste rădăcini de vie americană care se numește în acest moment port altoi și pe ea s-au altoit soiurile tradiționale uh, europene. Acum în Chile nu s-a întâmplat chestia asta tocmai pentru că am spus că este cumva protejat protejat la nord de deșertul Atacama asta, filoxera nu poate să trăiască în, în nisip absolut deloc deci, din acest punct de vedere, era protejat. Pe la sud, era foarte greu să intre, având în vedere Patagonia și cât e de fric pe acolo. Dinspre ocean, mai greu și dinspre munți, de asemenea, aproape imposibil. Pe de altă parte, însă, au avut și o legislație foarte restrictivă ca să nu cumva să importe venind cu butașii, da? de pe unde au venit butașii respectivi. Ok. Acum, făcând această paranteză, vreau să o închei, Ce am discutat cu ambienologi este că viile astea care sunt pe butași vechi, deci nu pe altoi, au niște caracteristici mult mai importante, dar deocamdată nimeni n-a demonstrat chestia asta. Toată lumea spune că așa este, adică viile astea au niște caracteristici de soi mult superioare viilor altoite și mai e ceva. Cele mai apreciate vinuri din lume în acest moment, și nu numai în acest moment, ci de ceva vreme încoace, sunt realizate pe vii altoite. Adică Bordeaux, Burgundia, cam toate sunt pe vii altoite.
0: În Chile se cultivă peste 20 de soiuri de struguri. În majoritate un amestec de varietăți spaniole și francuzești, însă din ce în ce mai multe podgori au parcele pe care experimentează. În cea mai mare parte a istoriei statului Chile, Pais a fost cel mai plantat soi, fiind depășit abia recent, după anul 2000 de Cabernet Sauvignon. Alte soiuri roșii includ Merlot, Carmenere, Zinfandel, Petit Syrah, Cabernet Franc, Pinot Noir, Syrah și altele, iar la capitolul albe au Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Vert, Semillon, Riesling, Vionier, Petro Ximénez sau Gewürztraminer. Vinificatorii din Chile au dezvoltat un stil aparte pentru Cabernet Sauvignon, producând un vin ușor de băut cu tanin subțiri și arome de mentă, coacaze roșii, măsline și fum. Evident, n-au renunțat nici la clasicul soi Pais, în ultimii ani acesta fiind folosit în mod creativ fie singur, fie în cupaje, astfel încât să obțină vinuri moderne cu review favorabile. Chile are niște rezultate foarte bune în materie de vin la concursuri. Și așa. știu că la Berlin Wine Tasting în 2004, două vinuri din Chile au luat locul 1 și 2 la degustarea în blind, înaintea da. unor vinuri foarte cunoscute, gen Chateau Lafitte, Chateau Margaux, Da. Și mă întreb, oare cum o fi reușit industria vinului din Chile, care până în 1990 se baza aproape exclusiv pe consumul intern, să facă așa o figură frumoasă pe plan internațional? Adică, Ține de investițiile masive Făcute în Podgorii Ține de inventivitate De soiurile cultivate De teroare, Care fi secretul?
1: În primul rând Acum, na, dacă am ști secretul L-am folosit și noi, știi? Ce cred eu că este că Au avut o, o viziune nu, nu, nu li s-a arătat ceva Dar pur și simplu Au fost oameni care au urmărit un plan Au vrut să facă ceva Și vrând să facă ceva Probabil că investițiile în uh, toate astea pe care le-ai spus, da? investițiile, creativitatea, faptul că în lumea nouă fiecare poate să facă, în fine, aproape ce îi trece până cap, dar oricum să inoveze din toate punctele de vedere și că au la dispoziție uh, indulgența proprietarilor de a lucra cu, cu soiurile astea, contează foarte, foarte mult. Dar ce e mai important decât toate, în opinia mea cel puțin, uh, este planul și strategia pe care vrei să-ți o, să o urmezi și să te ții de ea. Se pare că Chile, din acest punct de vedere, a mers pe drumul câștigător. Nu numai faptul că la un concurs din 2004 ei au ieșit peste Chateau Lafit și peste Margot, care sunt niște monștri ai vinurilor din, din lumea asta, dar faptul că au penetrat pe piața europeană acolo unde sunt tradiționalii producători de vinuri, de fapt de unde a plecat fenomenul, înseamnă foarte, foarte mult. Faptul că au ajuns în Statele Unite unde... Noi ne place să spunem că ăștia din Statele Unite sunt cam necunoscători între ale vinului, dar e greșit. Ok, poate Marea Masă, poate Redneck și după în mijlocul Americii să fie așa cum zicem, dar în zonele, mai ales în zona California, unde e Napa, Sonoma, unde sunt toate centrele astea, în Oregon de asemenea, unde sunt toate centrele astea viticole, oamenii sunt foarte cunoscători. De asemenea, o altă zonă cu oameni care cunosc bine este New York. În New York se întâmplă foarte, foarte multe lucruri din punct de vedere al vinurilor. Și atunci, faptul că Chile a reușit să ajungă pe locul 3 ca și importanță în Statele Unite, asta înseamnă că au avut o viziune, că și-au dorit cu tot din adinsul chestia asta și nu numai că și-au dorit, că sigur și noi ne dorim și eu îmi doresc să ajung pe lună, dar dacă nu fac nimic pentru asta, o să ajung un pic mai greu, știi? Da. Asta cred.
0: Săptămâna viitoare tu organizezi o degustare online, desigur, de vinuri ciliene la care. Online,
1: online, din păcate, da.
0: Abia, abia aștept să particip și eu. Recunosc că până la începe să mă pregătesc pentru episodul ăsta de podcast. Nu știam foarte multe lucruri despre vinurile ciliene Și probabil că dacă mergi pe stradă și întrebi românii ce știu despre Chile, s-ar putea să nu obții prea multe informații, dar din informațiile ale unii s-ar putea să fi auzit despre vinurile chiliene. Și atunci vin cu întrebarea, vinul are puterea asta de a deveni partea unui brand de țară?
1: Pot să răspund da de mai multe ori sau ar fi suficient, nu știu cum să răspund mai apăsat. Cu siguranță. Vinul este... Pătre puținele noi ăstea, ăștia care lucrăm în industria vinurilor ne place să spunem că e singurul dar poate că nu fi singurul, că nu vreau să fim exclusiviști în felul ăsta în orice caz vinul este unul dintre produsele care reprezintă și redau foarte bine zona din care provine adică inclusiv și e bine de discutat și de Chile la treaba asta dar și de România inclusiv la soiurile internaționale Cabernet, Sauvignonul plantat și făcut în România, nu seamănă și nu trebuie comparat cu Cabernet Sauvignonul pe care îl produce Franța. De asemenea, Chile face în aceeași situație. Și atunci, brandul de țară, sigur că ar fi bine să fie cu un soi autohton. Uite cum noi avem această, cum să spun, oportunitate de a avea fetească neagră și alte câteva soiuri care sunt românești și cu care putem foarte bine să ieșim pe piață, Chile nu are, Cile le importat pe toate, dar cu toate astea nu interesează foarte bine, l am importat, nu e nimic dar ele sunt vinuri chiliene este un cabernet, Sauvignon chilian, este un chardonnay chilian fac o paranteză acum la toată chestia asta, o să vezi săptămâna viitoare un chardonnay care a cărui struguri au crescut la marginea deșertului Atacama ce mineralitate extraordinară are, adică teșimiri cum Dumnezeu un vin Chardonnay, care are o onctuozitate, în fine, are tot ce trebuie să aibă un Chardonnay, cum poate să aibă așa o mineralitate? Revin. Da, răspunsul este că vinul poate și trebuie și face de cele mai multe ori parte din brandul de țară. Face parte din brandul țărilor europene fără discuție. Face parte din brandul statelor Unite, a Australiei, a Noi Zeelande dacă mai insistăm puțin, o să facă și din alt Chinei, deși, mă rog, acolo încă mai sunt niște discuții, ar trebui să ne grăbim puțin să-l facem și al României, pentru că noi chiar avem cu ce să ne, cu ce să ne lăudăm.
0: Asta cred eu. E un, e un subiect de gândit.
1: Pot să spun că este un, un, un subiect de făcut, pentru că așa de gândit, știi da, da. câtă lume s-a gândit la el și după ce s-a gândit a mai băut un pahar și a lăsat o moartă. Nu e ok, adică făcut ceva până să ne mai gândim să-i dăm drumul la treabă, știi?
0: Între timp am participat la degustarea de vinuri ciliene organizată de Mihai și Private Wine. Pentru mine a fost o revelație. Am descoperit niște vinuri deosebite, unele dintre ele provenite din struguri cultivați în buza deșertului Atacama. Deșert în dreapta, ocean în stânga. Căldură ca din cuptor dinspre nisipuri, briză răcoroasa oceanului dinspre țărm. Și încă ceva cu adevărat special. Gustul cu o ușoară idee de sare pe care oceanul o imprimă vinurilor. Mai ales la cele albe și minerale, sau Vinon Blanc, salin e o minunăție. Cu ce ar trebui să rămână ascultătorii după podcastul ăsta despre vinurile celiene? Adică după ce vinuri se se uită în magazine? Ce să aleagă atunci când au posibilitatea să cumpere niște vinuri din Chile?
1: Este foarte bine de încercat toate vinurile chiliene care ajung la noi. Ele ajung, unele dintre ele ajung la niște prețuri destul de mici. găsiți până în hipermarketuri, prin, mă rog, marile magazine, niște vinuri chiliene care măcar vă arată cam ce se întâmplă acolo. Co o să vă placă sau că nu o să vă placă, ele sunt făcute cumva să placă. Vinurile astea de lume nouă, sunt făcute așa, să fie drăguțele, să placă din prima, să nu pună multe probleme și să ne vedem de treabă. E bine să vedem ce înseamnă carmenere, ce înseamnă un uh, chardonnay, ce înseamnă un sira de cile, pentru că ele sunt foarte, foarte diferite de, de ceea ce avem noi în Europa, de ceea ce avem în România. Și văzând toate aceste vinuri, uh, putem să avem, să punem un pic de presiune în sensul pozitiv asupra producătorilor din România, să facă, să crească calitatea vinului și diversitatea. Diversitatea există în acest moment în România, dar e bine să o ținem în priză și să mergem cu ea un pic mai departe. În orice caz, din Chile indiscutabil trebuie încercat carmenere. O degustare de vinuri sau o încercare de vinuri chiliene care să nu cuprindă carmenere e păcat. Ca să nu fie
0: cu păcat, eu vă urez să vă umpleți paharul cu carmenere cât mai curând și, în general, să descoperiți vinurile ciliene, pentru că merită. Sunt Joe Iordache și mă bucur dacă ați ascultat acest episod intervind până aici. Înseamnă că am lângă mine niște adevărați iubitori ai vinului. Până data viitoare, vă urez Paharul Sus!